Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är guld värt för mig som barnmorska på en förlossningsklinik att få ett brev. Absolut i form av vilken typ av smärtlindring eller rädslor och oro som finns eller förväntningar och sådär. Men också så ger det mig lite en känsla av vem mer jag ska möta. Vilken typ av barnmorska ska jag vara för henne. Vi vet ju faktiskt inte riktigt vad det är som sätter igång en förlossning. Vi tror att det är någonting hos barnet. Något enzym som barnet utsöndrar. Men vi vet inte och det kommer vi nog aldrig få reda på heller. Men vi säger att det finns tre sätt som en förlossning startar på. Det allra vanligaste är verkar. Det andra är vattenavgång och en blödning. Hårtofsar. Jag blev tokig när man inte hade nog med hårtofsar och ska föda barn. Det går ju inte att Gud. föda barn med utsläppt hår. Nej, och de bara försvinner. Exakt. Man tror att man har hur många som helst, men ja. det har man inte. Tre verkar på tio minuter som förstföderska. Två verkar på tio minuter som omföderska. Då ska man ringa till förlossningen och säga, nu kommer jag. Jag ska inte säga god morgon. Ska jag säga, god kväll Karin. <laughs> hej. Hey, hey, Välkommen tillbaka till Baby Chaos. <laughs> Men det är väldigt tyst här i studion idag. Det är inga barn, det är inga babys. De är ute i sandlådan. Det är bra. Mm. Det kan de vara. Och du kommer direkt från ett verkarbete hemma hos en, en patient. En patient. Ja. Det var kul, vi skulle köra igång för en halvtimme sen Men så, så ringde Karin och var så här Jag måste hem till en patient som har verkar, jag har lovat mm. Alltså hur drömmigt att få ja. stöd i den fasen Hur drömmigt att få vara stöd Ja, så. ja du känner ändå det Ja, gud ja. Ja. det är ju verkligen egoistiskt Det är en stor ära att få ja. komma och hjälpa till liksom. och vilk, och vilket lä- vad, vad säger man, vilken fas, vilket läge, hur mådde hon? Var det liksom... Nej men hon var, vi kan väl bara gör en, en, alltså, en shoutout till hur grymma kvinnor är. Alltså. Ja. Det är helt att gå från, från ja, men en känsla av panik och att man inte har kontroll till att ändå kunna kontrollera sin kropp på det sättet med små medel mm. och ta den här smärtan och de här verkarna på det sättet som jag ser kvinnor göra. Det är, 
Oh, jag ryser bara tänker på det. Ja. Så coola är vi. Ja, jag känner att jag vill liksom inte föda med barn men jag skulle vilja eh, kämpa mig igenom ett verkarbete igen. Mm. Men jag skulle Exakt. Inte... Det räcker med barn att ta hand om. Exakt. Men man skulle vilja göra det där. Men jag vill inte föda, jag vill bara testa mig igenom ja, smärtan i verkarbetet. Ja. Det kan jag ju för sig göra. Då kommer folk bara, det finns, du kan sätta på sådana här ja. Nej, det kommer ju ändå inte bli samma grej. Ja. Men vad heter det? Det här avsnittet är förlossningsavsnittet del 1. Mm. Och kommer egentligen handla om allt om en förlossning. Ska vi ta förlossning del 1 då? Vi gör alltså det. första delen av en förlossning. <laughs> Exakt. Och vi har, jag har ju fått massa frågor av er och har egentligen istället för att göra att det blir rörigt och man ställer alla möjliga hit och dit så har jag försökt organisera upp dem och lagt till lite så att det ändå ska bli ungefär som ett, ett förlopp i, när, från att en förlossning drar igång till att du föder. Och igen, jättebra frågor. Ja. Jag blir så glad. Ja, ni är så duktiga. Jag är verkligen, ni, gör mitt, ni gör jobbet åt mig. Mm. Tack, tack. <laughs> vi avslutade med... Eh, ja, men vi hade ju två avsnitt om graviditet. Mm. Och det här var faktiskt en, f- en fråga som var då... Är, är i slutet på graviditeten och håller på att tappa ork och vill verkligen komma igång nu? Vad gör jag? Är det du som har skrivit vad är hokus pokus och vad är science? Ja, det ja. var jag. Jag kan tänka mig det. För det var jag så frustrerad över när ja. jag själv ja. inte orkade mer. Liksom. Ja. Och man är ju tufft. allt. Alltså, slutet på graviditeten är ju tufft. Liksom. Mm. Och i frågan så framgår det inte om hon har gått över tiden eller inte. Men, men, jag tror hon hade det. Ja. Ja. Oh, man har det där datumet mm. när man ska föda, när man ska få sitt barn. Och så kommer det och så passeras det. Och så är man ju bara... Man blir tokig. Mm. Jag fattar det. Jag fattar det. Jag gick över jättemycket med mitt första barn. Och jag tror att de veckorna var... Det värsta. Liksom. Men man räknar ju typ minuter och timmar. Exakt, exakt. Och vi vet ju faktiskt inte riktigt vad det är som sätter igång en förlossning. Eller en Nej. födsel eller ett verkarbete. Det, det, vi tror att det är någonting hos barnet. Något enzym som barnet eh, utsöndrar. Men vi vet inte. Och det kommer vi nog aldrig få reda på heller. Nej. Det finns, liksom, finns ändå en vits med att gå till datum och faktiskt att gå över tiden lite grann. Därför att man, det bästa för ett förlossningsförlopp eller för ett verkarbete det är ju en spontan start. Det ser vi ju. Allting vi försöker mixtra med eller putta igång när kroppen inte är redo, det ökar risken för interventioner. Och interventioner är komplikationer? Ah, eller är det... ja, men ju fler interventioner desto högre risk för komplikationer. Så att det allra okay. bästa om du ska liksom hålla dig på en som säker sida av statistikmässigt för en, ett eh, normalt förlopp då är det bara att låta kroppen sköta dig själv. Ah. Starta själv inte lägga sig i förloppet särskilt mycket och så. så Alla gånger sluta. går ju inte det men Nej. när det går så vet så jag man ska det sluta bästa. googla för mycket så här, hur, vad kan jag göra för att sätta igång förlossning och då får du ju även på så här, trovärdiga hemsidor så får mm. du ju fem tips mm. på hur du sätter igång en förlossning Exakt. på alla olika teer, gå i trappor mm. eller göra mm. vissa saker mm. ja. Jag tror ju på daddlar sex daddlar per dag från vecka 36 Va? Ja. Det sa du inte till mig Har han sagt det? Nej, förlåt <laughs> Det finns ändå en ganska stor studie på. Vad? Vad? Vi har inte nej. Vi har inte pratat om daddlar. Jag måste ju hålla vissa grejer. Jag måste komma ja. nytt. Liksom. Jag kan inte lämna jag kan inte ge ifrån mig allt. Oj, men daddlar, why? Ja, alltså man ser att eh, sex daddlar per dag från och med vecka 36 eh, ökar cervixmognaden. Alltså mognaden på livmodertappen. Så färre kvinnor som går över tiden, färre kvinnor med, med stora blödningar. Eller, alltså man behöver sätta igång färre kvinnor utan man får en spontan start i större utsträckning. Såklart inte för alla, men det finns ändå eh, dokumenterat. Men ingen anledning, ingen så här, varför? 
Nej, Finns det något i nej, jag kan, jag visst, oh, Du är inte alltså, läkare på det sättet. Nej, du fast kan det kan tänka mig att det påverkar glatt muskulatur. Ah. Det är ju som allt det här. Resinolja, ananas, alla ah. de här grejerna. Eh, det sätter igång magen som också är glatt muskulatur och det jobbar parallellt tillsammans med limoden och limodetappen. Så att det är klart att det har någonting med det att göra. Ja, du är ju visst läkare. Du kan ju allt sånt här. <laughs> Men barnmorska är mycket coolare. Exakt, det är mycket coolare. Jag skulle verkligen hellre vilja vara barnmorska. Eh, det tror jag på. Eh, och sen så tror ju jag på att vila igång verkar. Mm. Vi vet att oxytocinet, det hormonet som sätter igång verkar, det binder till samma receptorer som adrenalin och stresshormoner. Så har vi en stress i kroppen, då kommer inte oxytocinet fram på samma sätt. För det tror jag att många tänker så här, ah, men om jag typ springer runt mm. med jag ah, bara av att jag är stressad så kommer det säkert sätta Nej. igång för jag får massa sammandragningar. Mm. Nej, det kommer det inte göra. Eh, det jag tror på om man börjar liksom, det kombinationen av vila och rörelse inte stress i form av att springa i trappor och försöka hetsa igång någonting, men så här, en promenad och sen lägga sig och sova till exempel. Mm. Det finns ju en anledning till att vi oftast kommer igång i verkarbete nattetid och nattlevande djur ofta kommer igång dagtid när de sover. Därför att då har vi det här lugn- och rosystemet igång i kroppen mm-hmm. som gör att oxytocinet får jobba i fred. Liksom. Just det. Det jag, för det finns ju också hinsvepning mm. och det kommer jag ihåg att vi pratade om som ändå var, om det finns någonting mm. som faktiskt man kan säga det här faktiskt precis, funkar precis. det är inte hokus pokus, det Nej, är lite mer det science det. Ja. Eh, och det man ska säga om hinsvepning och den här drinken som det också har kommit frågor om det är klart att jag förespråkar alltid en spontan start där det får komma igång av sig själv i lugn och ro men sen träffar man ju de här kvinnorna som Ja, men man känner sig uppgiven och man orkar verkligen inte mer. Nej. Eh, och då tycker jag ju att det är klokt i sådana fall att man i alla fall går till dat- beräknat datum. Och sen går man till sin barnmorska när man går in i graviditeten och börjar med att göra en undersökning och se om limodetappen ens är mogen. Att mm. det har börjat hända någonting på den. En om- ett helt omoget status, då är det ingen idé att göra någonting. Då Nej. är det bara gå tillbaka och vänta och låta verkarna kommer igång av sig själv. Men har det börjat mogna och öppna sig lite, då kan man verkligen testa en sån här hinsvepning. Jag var ju på en kontroll. Mm. Det var väl typ, jag tror det var min BF. Mm. Eh, och då var inte det, då kunde vi inte riktigt göra det. Nej, då var det slutet liksom. Ja, men mm. så gick jag tillbaka efter, då, du var faktiskt du som såg en bild på mig. Mm. Du bara, du kan komma in i hinsvepning nu. Jag ja. ser på dina läppar. <laughs> Nu har det hänt något. Ja, det där är så sjukt. För när jag mm. själv kollar på den bilden nu mm. så kan det verkligen vara så här shit, jag ser verkligen lite. Man ser att man är lite fluffig på läpparna. Och, mm. man, det... och det där har ju med att göra att alla svinkterformade muskler i kroppen hänger ihop. Ja. Och då kan man nästan se på läpparna när de börjar svullna. Då är antagligen alltså, modermunnen som också är en svinkterformad muskel. Då börjar den svullna och öppna sig lite. Ah. Och det är ju samma mekanism som varför vi säger till alla som har verkat tappa käken, vara avslappnad. Är du avslappnad uppe mot munnen, då är du avslappnad ner mot bäckenet också. Va? Ja, så det, det, där är, ja, det där ska man verkligen tänka på då. Man ska mm. bara försöka... Och... Mm. Det är det som är prophylaxandning. Liksom. Okej, okay, som jag gjorde i bilen på väg till BB. Mm. Precis, och därför man liksom ska fokusera på utandningen där man stimulerar liksom, läpparna och den, den muskeln man... Liksom så. Mm-hmm. Mm. Men och vad, hur funkar en hinsvepning? Jo, då gör man först en vaginal undersökning. Alltså att man måste känna med två fingrar på livmodetappen. Är den mogen och lite öppen, då går man in först genom yttre modermunnen och sen genom inre modermunnen. Är det helt utplånat så att det är bara inre modermunnen kvar, då är man ju direkt på kant. Och yttre och inre, vad, det är liksom, vad är det? Livmodetappen är ju 
först börjar den med yttre modermunnen och sen är det inre modermunnen och det som är däremellan är tappen. Just det. Den är ju några mm. centimeter under graviditeten och sen ska den utplånas, alltså förkortas och utplånas. Och sen under verkarbetet så är det bara inre modermunnen kvar. Och då så det är typ som... som en ballong, den här delen av ballongen fast den är längre Exakt. i slutet. Mm. Och när den är utplånad betyder att du typ har klippt av den delen. Alltså på ballongen. Ja, ja, ja. exakt. Ja, ja. <laughs> Inte tapp. Ja. Eh, när man passerar in i modermunnen då kommer man på fosterhinderna. Och då försöker man, det heter hinsvepning, försöker man svepa längs hinderna. Eh, att ha ett finger mellan de nedre segmenten av livmodern och yttre fosterhinnan. Mm. För då liksom lossar man fosterhinderna från livmoderns lämhinna. Och på livmoderns lämhinna, där sitter de här receptorerna som ska ta emot hormoner som sätter igång verkarna. Så dels är det en stimulering av själva livmodetappen av cervix och sen så är det liksom att man öppnar upp möjligheten för oxytocinet att verka. Just det. Och det känns ju som att så här, kan man spräcka hål på hinnorna? Mm. Kan det, typ det... vattnet gå? Om man har långa naglar. <laughs> alltså det, det krävs ju att man är väldigt försiktig. Mm. För vi, man ska inte göra en hinsvepning och riskera att vattnet går. Det, det, det ska få gå av sig självt eller mm. kontrollerat inne på är det så att man ska göra en sån här insvepning och kommer på en buktande fosterhinna alltså att man känner att okej, okay, här är en blod, det här vattnet kan gå när som helst då, då gör inte jag en insvepning då, alltså då är det så pass mycket öppet så att så här, gå hem och lägg dig och sov det här kommer igång snart liksom. Har det hänt att vattnet har gått? Aldrig när jag har gjort det Nej. Nej. Och det är inte vanligt då antar jag Nej. Nej. Det som är, alltså, man, man säger med insvepning att helst ska man göra upprepat så att om jag bokar in insvepning till en patient och gör det kanske att jag bokar två tider två dagar i rad eller tre dagar i rad eller sådär, så att man gör två, tre stycken Just det. 50% kommer igång mm. 50% kommer inte igång riskerna med insvepning det är, eh, det är så att man får en liten blödning det får nästan alla som gör en insvepning mm, jag tycker jag gjort lite ont också ja. jag fick lite så här mens, lite ja, molande man drar verk. ju igång liksom. ja. det, verkarbetet, det är ju syftet ja, okay. att, ja det är sant ja. Men man får en liten blödning och det är för att på livmodetappen så finns det jättemycket små kärl mm. och då är man faktiskt där och retar dem så brister de och så blöder det lite så det är ingen blödning inifrån graviditeten blir den här blödningen liksom riklig och större då ska man ju såklart söka förlossningen men, men det är jättevanligt att man får en liten blödning och sen så finns det en risk med det som vi kallar för pinverkar alltså att du faktiskt kommer igång med verkar som gör ont och som blir nästan regelbundna Håller på att ta kanske så pass mycket så att man åker in till förlossningen och sen har de inte haft någon verkan på livmodetappen och bara lägger av. Så det kan ju vara ganska kämpigt och Just lite det. jobbigt så. Um, och där hamnar man i ett läge att så här, vad ska vi göra nu? Ska vi gasa eller bromsa? Liksom. För det där man... hände väl nog mig då? För att vi, har, vi gjorde en hinsvepning än och då var jag ändå inte, det var väl liksom lite på gränsen att den, att vi skulle mm. göra nog inte. Mm. Jag tror det, jag var inte helt, jag var inte utplånad eller något sånt. Liksom. Jag var ändå började mjukas upp. Mm. Så det var ju bra att vi gjorde det. Och sen så gjorde jag ju eh, födelsedrinken när jag mm. kom hem och drack den. Precis. Um. För det tror jag på. Ska man göra, alltså, ska man göra en hinsvepning, är det så att kvinnan verkligen vill komma igång i i verkarbete och man bestämmer sig för en hinsvepning, då är det inte helt dumt att ta den här drinken. <laughs> Mm. Det här är nu är så... jag inte politiskt korrekt Nej, men... det var så roligt när jag kom ja. in då och jag sa att jag hade gjort det och de bara, fy dig Nej. <laughs> alltså, de fattade ja, ju jag vet och, ja. Ja. jag tror att de säkert sa det för att jag, vissa, man blir, vissa blir jättedåliga i magen och mm. kräks och mm. liksom allt sånt där mm. och då vill kanske det som är så här. Men, men samtidigt så det satte ju igång mig 
Precis. Och, ja. Ja, mig med. Men alltså, så då tycker jag att man ska göra, ha haft en koll hos sin barnmorska så att man inte tar drinken på en helt omogen limodetapp heller. Nej. Det är inte heller något bra. Liksom. Men en, en undersökning, hinsöpning, drinken och en upprepad hinsöpning det brukar funka. Så att <laughs> ja, säga. Det men, det är, det. men jag är alltid för en, en spontan start. Nu är det ju dags att liksom skriva förlossningsbrev. Mm. Här har jag faktiskt fått väldigt mycket frågor. Ja. Väldigt många jag pratar med också är otroligt förvirrade. Mm. Och så här, hur ska jag veta? Det är mm. så stort. Och mm. Jag vill inte missa något. Tänk om jag missar något viktigt. Mm. Och så. Alla som jobbar på en förlossningsklinik och har läst ett sånt här brev en gång vet att det är inte är någonting som är skrivet i sten. Nej. Eh, och det handlar inte om att man ska sätta upp en plan för sin födsel och så här ska det bli. Liksom. Utan det handlar om att man ska ha Framförallt tycker jag att den man ska sätta sig ner gemensamt med den partnern som man ska ha med sig in mm. under födseln. Och bara bolla till det så att man vet så här, vad, vad tänker du egentligen? Ja, känner du så där för det? Nej, men det visst, liksom, så att man mm. har så här, stämt av det. Just. Sen är det ju guld värt för mig som barnmorska på en förlossningsklinik att få ett brev. Absolut i form av vilken typ av smärtlindring eller rädslor och oro som finns eller förväntningar och sådär. Mm. Men också så ger det mig lite en känsla av vem är jag ska möta. Mm. Vem är, vad är det här för, för kvinna? Vi, när hon blir stressad, vilken typ av barnmorska ska jag vara för henne? Liksom. Just det. Eh, så även om man skriver så här, jag har absolut ingen aning. Jag vill ta det som det kommer. Jag vill att du ska säga till mig vad ska jag ska göra. Mm. Så ger det mig information. Mm. Liksom. Och det kan också vara så här, jag uppskattar inte den här mm. typen av... Mm coaching eller vad Nej, man ska säga. Jag vill inte bli kallad duktig. Jag vill Nej, inte exakt. Ja, vad det nu kan vara. Någon, jag tänkte det också. Jag ska, kan man skriva typ så här eh, jag älskar jordgubbsaft. Om ni får feeling, ta med jordgubbsaft. Ja, det kan man väl göra om de har det på kliniken. Ja, det är absolut. Man får skriva vad man jag, men, jag har sett konstiga saker än så. Man får skriva jag, vad man vill. Men jag tänker att om man har mycket inten, för det tror jag är viktigt också. Att mm. Det här vill jag inte ska hända. Jag vill inte akupunktur, jag vill inte se blod, jag vill inte klippa en översträng. Alltså om man har mm. många sådana saker så är det också viktigt att för sig själv fundera på vad man faktiskt vill. Eh, för det är svårt att få ett brev där det är så här, det här vill jag inte ha. Just men det är det. ingenting som man kan tänka sig att prova. Liksom. Eh, så att man har båda delarna. Både liksom, målbilder men också det här vill jag slippa. Liksom. Mm. Men är det, är det några men, smärtlindring främst? Ja, smärtlindringsstrategier och vad, liksom, vad gör mig lugn? Ja. Vad, vad, hur kan jag uppnå en känsla av trygghet? Mm. Vill jag ha någon som pratar nära tar i mig och berättar allt vad som händer? Eller är jag någon som bara liksom vill höra att så här, allt är som det ska? Allt går precis som det ska? Liksom. Behöver, men inte... behöver man skriva så här, jag vill verkligen inte spricka? Eller fattar folk det? Alltså Varenda barnmorska som jobbar med födande kvinnor jobbar för en frisk mamma, ett friskt barn och en positiv förlossningsupplevelse. Mm. Vi vill inte ha några komplikationer överhuvudtaget under hela förloppet och vi vill, inte, och vi vill ha så lite bristningar som möjligt. Mm. Så är det. Så att, det är inte så att om man inte har skrivit i brevet så kommer hon inte göra någonting utan det gör man för alla kvinnor oavsett. Mm. Liksom. Så jobbar vi evidensbaserat för att minska bristningar. Mm. Däremot så kan jag tycka att det finns en vinst att skriva det om det är någonting som man verkligen har funderat på. Att här, min stora oro det är att få en stor bristning och jag vill ja. att man gör ja, men, det så här, så här, så här kanske. Ja. Så att barnmorskan vet det. När det är dags att pausa och bara andas. Att så här, nu gör vi det här för dina vävnader och nu lyssnar du bara på mig och Just det. andas när jag säger det och trycker när jag säger det. Eh, och det 
det handlar ju om att bekräfta en oro. Mm. Att mm. Vi, vi tar din oro på allvar och vi gör allt vad vi kan för att det inte ska bli så. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, så att förlossningsbrevet är klart. Mm. Väskan är packad, typ. Mm. Vad är, jag tänker, det här har jag blandat ihop massa frågor till en. Mm. Eller till flera små. Och när, när brukar man säga att man ska ha väskan färdig? För det är också många som är ja. förvirrade över. Det beror lite på vad man är för person, tänker jag. Ja. Men eh, vad ska jag säga, från vecka 37 ja. är väl bra. Liksom. Då är ju barnet klart. Och så. Mm. Eh, men det är också en mental väska. Det är det ja. jag tycker med den här födelseväskan. Mm. Att, att det är klart att det finns massa grejer som vi ska rada upp sen som är bra att ha med sig. Mm. Men 
det är ju också en grej att så här, man packar ner några pyjamasar och, tvättade, och, och man har sovit och så med. tittar man på ja. dem och viker ner dem och säger nästa gång jag tar upp den här då ska jag sätta på den här på mitt barn. Mm. Liksom. Okay. Och man känner att man gör det, stänger den och är så här, nej, men jag är redo. Nu, mm. liksom. så att, framförallt så tror jag på det här som min mentor Gudrun Abbaskalla att, mm. att det är den mentala väskan. Ja. Liksom. Det tror jag jättemycket på verkligen. Och man ska nog inte göra det Man ska ju verkligen göra det till en mysig stund mm. Inte så här stressa Och man ska ju tycker jag, göra det med sin partner också mm. så att man liksom Ja det koll. säger ju många att ah, Jag skulle låta ah. han, eller, alltså, Partnern packa den För att eh, det var liksom Den personen som fick leta efter saker Exakt <laughs> alltså, Exakt. Den visste vad allting ja, ja. Jag vet inte. Ja. Men okej okay, För vad det här är också mycket så här, men vad ska man ha med sig? Mm. Och, och jag kommer ihåg att när jag skulle föda Winston då satt jag och pratade med er och jättemånga så här, satt mm. på och fikade. Och bara, vad är det jag verkligen ska ha med mig? Då fick du alla tips. Och du... Så många tips. Vissa var så här, eget toa, papper. En kudde. Ja. Jag vet inte. Jag tycker alltså, kanske inte att man behöver så mycket. Mycket finns. Blöjor och sånt finns där. Några ombyten till barnet är väl bra. Det kan gå åt några stycken. Liksom. Mm. Eh, ombyten till er. Man är väl där en, två nätter liksom. Så mjuka, sköna kläder. Skjortor tyckte jag var jätteskönt att ha. Ja. För man vill ha bebisen mycket hud mot hud och ändå känna sig lite liksom klädd. Eller man ska ja. säga. Så skjortor tycker jag var ett jättebra plagg att ha. Mm, Inneskor är väl skönt. Man mm. går och hämtar frukost och sådär. Mm. Hårtofsar. Jag blev tokig när man inte hade nog med hårtofsar och ska föda barn. Det går ju inte att Gud. föda barn med utsläppt hår. Nej, och de bara försvinner. Exakt. Man tror att man har många som helst, men ja. det har man inte. Hårtofsar, läppsyl. Mm. Man andas mycket speciellt man liksom håller på med prophylaxan som är väldigt torr om läpparna. Eller lustgasen. Ja, precis. Ja. Lepsyl jättebra. Tuggummi till ens partner. Mm. <laughs> Tänker om man luktar kaffe eller något. <laughs> Men jag tänkte också på sådana saker som är jag var jätteglad att jag hade med redan direkt sån här bröstvårdskräm mm. eh, sån här bröstvårdskondomer eller vad man nu kallar mm. dem för. Nappar, ja. Ja, nappar till barn typ nästan flaska till barn. Mm. Det är något som jag märker nu. Jättemånga som bara, jag skiter i alla som säger att man ska inte börja med det där på en gång. Man ska inte börja med napp för tidigt. Man ska inte börja med den här bröstvårdsgrejen för tidigt. Och så har man väntat och sen allt gått åt mm. helskotta. Liksom. Det är ingen, barnet tar ingenting. Det där tycker mm, jag är så svårt. Det är ju inte det vanliga fallet. Liksom. Jag Nej. förstår att när man har varit i den situationen ja. då förstår jag att man bara, jag skulle haft det där direkt. Liksom. Ja. Men vi vet ju, om vi ska titta på liksom, statistik och då vet vi att det allra bästa är ju att inte lägga till någonting sånt de första dagarna. Och Nej. Socialstyrelsen rekommenderar en app och det gör jag också. Men de har då inte tagit hänsyn till nyfödhetstiden. Nej, okay. Så att gärna en app när bebisen har eller när barnet har vänt i vikt om man ser att andningen är igång. För vi vill inte att de ska suga sig trötta där i början utan man vill att man ska träna i början. Ja. Um, och napp är jätte, jätte jag, jag rekommenderar verkligen napp sen. Mm. Men att man först och främst ser till att andningen kommer igång, att barnet får is som det ska, vänder i vikt, inte tappa för mycket och sådär. Och sen att man lägger till en napp. Och det är samma och, med den här amni- eller bröstvårds... Eh, ja, inte första dygnet. Man ska liksom få napp. ut råmjölken först. Typ. Ja. ja. Och allt sånt där finns ju faktiskt på BB också. Mm. Så att ja, skulle man behöva en andningsnapp, nappar till barnet tror jag inte finns, men skulle man behöva en andningsnapp, alltså sånt som mm. man sätter på bröstet, det finns där. Och det finns nappflaskor och det finns ersättning och sådär. Mm. Så att det behöver man inte ha med sig. Nej. Um. Och, men nu, nu tycker jag vi kör igång i, nu är det dags för förlossningen. Ja precis, för nu hamnar vi på andning istället. 
Ja, ja, men det var väldigt lite. Det var bra. Det var bra. Men ja. okej okay då, första tecknena nu. Nu börjar liksom, när man vet, man kanske känner så här, man börjar förstå att nu kommer mm. det närma sig. Mm. Eh, och, men, Många säger ju, alltså när det väl är igång, att man säger, ja, ah, men nu när jag känner det här, då förstår jag att det var nog på gång där lite igår eller förrgår. Att man ja. så här, det är någon obekväm känsla i kroppen. Mm. Lite lättmolande ryggverk eller mensverk eller så här. Känns, precis, ja. man känner lite illa lite så här. Som man kanske inte där och då riktigt identifierar som förlossningsstart, men att det faktiskt var det. Ja. Liksom. Men vi säger att det finns tre sätt som en förlossning startar på. Mm. Det allra vanligaste är verkar. Börja med molande verk, rygg eller fram. Oregelbundet liksom kan vara ganska långt emellan i början och sådär. Det andra är vattenavgång. Mm. Väldigt ovanligt faktiskt. Det är det alltså. Ja. Ja, jag tror att man säger inte ens 10% som börjar med vattenomgång utan verkar. Så att det är, ja, jag tror att vi diagnosätter fler än vad det är på ja, riktigt. För det känns som jag har läst mm. någonstans 30% och det känns som många mm. pratar med. Så här, ja, det händer mig och det händer mm. mig. Jag vaknar mm. i en Det kan vara jättesvårt att diagnostisera en vattenomgång. Ja. Det kommer en sån fråga sen ja. också. Men det kan vara jättesvårt. Mm. Eh, och en blödning. Så kan det börja också. Och det är ju ett tecken på att livmodetappen som vi pratade om innan förkortas och mjukar upp sig och där sitter det en massa kärl och så brister de och så får man en liten blödning. Mm. Men är den liksom större än 5 kronor och färsk ska man ju alltid kontakta förlossningen. Just även det. om vi tänker att det är helt normalt. Ja. Ska det kollas ut. Och det är mycket sådär, jag tänker på man säger ofta så här, du vet när du har verkar gumman. Alltså för det är vissa som har varit. Mm. Det stämmer ju fast man behöver inte säga det på det sättet. Nej, tycker exakt. jag. Men eh, det är ju väldigt få. Jag vet att det finns de här som kommer in och första barnet och bara var öppen och födde. Alltså de har mm. jag också träffats men de är ju inte många. Nej. Det vanligaste är ju inte det. Liksom. Utan det vanligaste är ju att man, att man inte missar sin födsel. <laughs> men och jag tänker jättemycket på det här med ignorera, distrahera acceptera liksom. ja. så att när det börjar bara, så långt man bara kan försöka att ignorera att det gör ont försöka att inte fundera så mycket, börja inte ta tid för tidigt sysselsätt ät pasta, kolla film vila, talvedån liksom. mm. så länge du tills du börjar känna att det blir ja, svårt nu kan jag inte ignorera det här längre nu ja. får jag börja distrahera och då kanske att lägga till den här värmedynen eller tändsmaskinen eller vad man har liksom, ställa sig i duschen eller alla de här bra grejerna som man kan göra hemma få massage, olika positioner jag tycker ofta att eh, alltså kombinationen av rörelse och vila är bra att man kanske sätter sig ner i en skön position ett tag och sen står upp och vaggar ett tag så man liksom byter positioner. När ska man ringa in? Alltså man ska ringa in om man känner sig orolig, eh, om man har fått en blödning, om bebisen inte sparkar som vanligt eh, eller om man har mer än tre verkar på tio minuter så man ska inte ringa så här, jag tror att det börjar komma igång nu. För det är kanske bara jobbigt, för då kanske det finns plats. Mm. Och sen när du väl mm. är redo att in så finns det inte det längre. Nej. Man kan ju alltid ringa och prata med en barnmorska på förlossningen. Mm. Eh, så här känns det nu, har du något tips på vad jag kan göra? Eller så. Det är klart att man kan göra det. Mm. Men, men tre verkar på tio minuter eh, som förstföderska, två verkar på tio minuter som omföderska. Då ska man ringa till förlossningen och säga, nu kommer jag. Och inte att man har haft det en gång, utan då ska det så här, sitta i och vara regelbundet ja, och... Ja kännas liksom. Gud, det där är Eller om vattnet har gått då ringer man ju också såklart. Just det, och då är det ofta mm. inom 48 timmar ska man in och... Ja, eh, nu har man ändrat det där och jag är inte så uppdaterad men jag tror att det är inom ett dygn nu. 
Ja, okay. mm. Förr var det 48 timmar. Och vad beror det på? Då? Men det beror ju lite på också hur ser vattnet ut? Har kvinnan feber? Mm. Hur ser CTG ut? Alltså, det är en helhetsbedömning också. Och det här med partnern då, i, i mm. den här fasen. Mm. Um, Han behöver inte ringa. Kan vi inte säga det? Det är kvinnan som ska ringa till förlossningen. Bra, okej. Okay. För, för att man, man vill höra. Barnmorskan kommer alltid vilja prata med kvinnan. Ja. Ändå. Ja. Och partnern kan vara jättebra stöd för kvinnan men han kommer inte kunna svara på de frågor som vi vet och vi vill höra om det är en verk eller sådär. Ja. och det är faktiskt hon som är vår patient så att det, ja. jag, vill, jag vill höra från henne hur hon mår ändå ja. och jag vet att det känns konstigt men varenda klinik kommer vilja prata med kvinnan ändå det är bra att veta på en gång ja. så ring, ring själv, ja. sen om man får en verk då kan man lämna över telefonen, då ja. behöver man inte prata men, men var den som ringer det tycker jag bra och där som partner kan man ju också, vad är det man kan göra? Trycka händerna Precis. på höfterna. Precis, hålla ihop höfterna. Alltså placera händerna ut längs höfterna där man känner höftkammen, den här bågen liksom. Mm. Och sen så strax under den och så bara trycka ihop. Det känns som att för när man har en verk och det trycker neråt då känns det som att bäckenet liksom rör sig utåt och ska där, ah. tänjas. Och då är det jätteskönt med ett par fasta händer som håller ihop bäckenet åt den. Och det är inget man behöver träna på? Det är bara Nej, så det känns är... det bra för henne så är ah. det bra. Hon får guida liksom. Och sen så kan det vara skönt om man har en sittande position där man sätter upp fötterna. Att man lägger händerna på knäskålarna och liksom trycker lårbenen in mot eh, bäckenet, mot höfterna. Så att man trycker ah. emot på knäna. Det brukar vara mm. jätteskönt. Och massage på liksom vid ryggslutet eller på fötter eller vad. Eller så. Ah. Det finns mycket man kan göra. För det där är också något jag märkt nu när det kommer till just verkar. Att alla kvinnor är så olika. Mm. Vissa känner, jag känner, tycker att alltså jag hade jätteont redan mm. vid två centimeter. Mm. Alltså, alla är olika. Det gör olika ont att föda barn. Ja. Punkt. Det känns inte likadant för alla. Men det där är så jag blir så här, eller, För då är det så här, är det bara att man är mesig? Nej. Eller är det, bara Nej, det märker jag bara när jag har en gynnundersökning på en kvinna. Så här, mm. viss, för vissa kvinnor gör det jätteont att ta ett cellprov. Vissa, jag tyckte det det ja, för vissa känns det inte. Nej. Jag har haft kvinnor jag sätter in i en spiral som säger är, är du klar? Ah. Har du gjort något? Och ah. vissa kan ju alltså, göra det sånt på så att man kan. Det handlar inte om att man är med sig. Nej. Vi har olika känsliga livmodetappar. Ah. Olika känsliga cervix. Det gör olika ont. Ah. Är det där i, för det är därför som är grejen. Det är många... Upplevelsen av smärta har mycket också att göra med så här, hur man ätit, hur man sovit, mm. hur graviteten varit, är man rädd? Liksom. Ah. Alltså, Smärta blir ju värre, det vet vi annars. Om vi är trötta eller inte. Alltså, det blir ju så. så att ja. det är ju... För det har jag märkt när jag pratat. Speciellt unga gravida och mammor mm. har varit så här Åh, jag vet inte att de ska tycka att jag är mesig mm. och så här, mm. att jag ringer när det är, och då kanske att alltså, de ska putta nutta med en och så här, men herra, mm. du är inte ens där än. Vad håller ringer du för? Mm. Alltså helt sjukt många jag pratar mm. med. Jag vet inte om det är något vi har förmedlat eller om det är ett missförstånd eller någonting. Jag vet att vi pratar om det ja. där med att åka in på en kontroll eller att, ja. säga att man fick åka hem igen. Exakt, just det. Det är ju känslan av att inte vara välkommen tror jag ja. som är tung. Till ja. exempel när man inte får plats där man ska föda barn. Att så här, Nej, men jag ville dit och så fick jag inte komma. Alltså, mm. eh, I det här känsliga, känsliga läget. Det är, vi måste få ner antalet hänvisningar. Alltså, det är inte, man måste få föda där man vill. Liksom. Mm. Man är ju såklart alltid välkommen till en förlossningsklinik. Ja. Det får man inte känna till någon som försöker hålla en undan. Liksom. Så är det inte. Eh, men det är en ansträngd situation inom förlossningen. Och ja. ibland kan ju personalen där inte ta emot den. Nej, och det är, det är sorgligt, såklart. Och det är jättetufft att höra. Men okej, okay, det vi har pratat om nu det kallar, kallar man det för latensfasen? Mm, allt som är innan de här det finns ju tre kriterier mm. så, och var två av dem ska vara uppfyllda för att man bedöms som att vara i aktiv fas mm. 
Och det är ju tre verkar på tio minuter, vattenavgång, L och öppen 3-4 cm. De har vi pratat om mm. innan. Liksom. Och där är alla olika. Liksom. Men latensvasen kan väl vara från någon timme, inte ens det, till något dygn. Ja. Men det, vad är max då av latensfas? Så det finns ju något som heter alltså, primärvägsfaghet. Eh, och det är att latensfasen liksom aldrig riktigt går över till aktiv fas utan att man får en vägsvaghet direkt. Liksom. Mm. Så att man får en förlängd latensfas. Och det är ju kämpigt för då kanske kvinnan inte kan äta eller sova och Nej. sådär. Så att jag tycker att det ska man ju ha, ha i åtanke också när man ringer in. Att man har hållit på här i två dygn och hon är helt slut. och sådär. Mm. Då får man ju komma in och få hjälp med det. Så att säga. Eh, så att det finns väl ingen, ingen maxgräns. Nej. Sådär. Nej. Men att man... Eh, det är med helhetsbedömning. Hur mår hon? Ja. Och för, vad, är, vad är en verk? En verk, det här förklarar jag ofta när jag jobbar. Att så här, en sammandragning, Braxton Hicks, prematura verkar förlossningsverkar, det är egentligen samma mekanism och det är att muskelfibrerna i limoden drar ihop sig. Det börjar uppe i limodens, alltså vänstra hörn och så förkortas muskelfibrerna och så vandrar det ner över hela limoden ner till limodetappen och sen släpper det nerifrån och upp igen. Så att det hela tiden är ett tryck högst upp. Liksom, Aha, som bör, är det så det börjar? Mm, det, börjar, det börjar högst upp. Liksom. Även alltså från milda verkar till de mest kraftiga mm. kryssverkarna mm. så är det så det funkar? Ja, det är så det Aha. funkar. Och det är ju den, den mekanismen sker på alla de här olika. Mm. Braxton Hicks eller liksom sammandragning under graviditeten det är ju sådana som gör så men har ingen påverkan på livmodetappen. Nej. Helt normalt. Så måste livmoden göra för att träna upp sig och få starka muskelfiber inför ett verkarbete. Eh, och sen så finns det prematura sammandragningar och det är ju att man har sådana sammandragningar som faktiskt har en påverkan på livmodetappen innan bebisen är fullgången. Liksom. Just det. Och de kan man behöva behandla under graviditeten. Mm. Och så finns det föreverkar. Eller hur? Som kommer i fullgången tid, som gör ont men som inte riktigt etablerade sig utan att de kan vara oregelbundna oh, och man kan ha haft det. Så lägger de av några dagar mm. eller några veckor. Så här. Som värst. faktiskt gör ont. Men, mm. men också med, det vore okej om förlossningen startade. Men, mm. men de kan, det kan sitta ganska länge va? Ja, absolut. Ja. Det är man inte kan förverka i några veckor. Liksom. Ja, exakt. För det är inte så här, oj jag förverkar, det betyder att snart Det betyder det. att det är någonting ganska som snart. är på gång men ja. vi kan inte, det kan fortfarande vara två veckor eller en timme. Ja. Liksom. Det är det samma sak inte. när det går en slämpropp eller något. Man tror ja. att nu händer det. Det behöver man inte ringa in till förlossningen om heller. Man får ringa och fråga, såklart, men det ja. behöver man inte. Slämproppen kan gå successivt, den kan återbildas. Det är ja. tecken på att något håller på att hända. Men, men och hur ser det ut en slämpropp? Det ser ut som slem. Det kan vara lite blodblandat, det kan vara lite brudblandat. Mm. Men det, ser, det, men det ser är ofta ut en som... klump. Va? Ja, precis. Det är jätteroligt. Jag skickade ju en bild på min slämpropp mm. till dig. Jag vet, jag kommer ihåg det. <laughs> nu är efterhand, mamma. What the fuck gjorde jag? Det, det jag gick in bra. och kollade typ så här. Så jag ska, vet vad är jag det här det, Karin? Ja. <laughs> Ja, det är det, Julia. Gud, de har en bra relation. Ja, oh, gud, vad roligt. Tänk om du har en kompis här. Jag tror jag har fått min mens nu. Har du också fått det? Så här såg min ut. Ah, helt, helt sjukt vad man håller på när man är där. Det är där. okej. Det är klart att du måste kunna prata om sånt. Ja, mm. men det är ju härligt. Men för jag tänker, jag tycker innan vi går in på nästa fas, vilket mm. är väl typ utdrivningsskedet. Mm. Mm. Så är det något mer i... Eller är det utbildningsskedet? Nej, du tänker på öppningsskedet. öppningsskedet nu har ja. vi tagit latensfas. Ja. Och sen när man kommer in i aktiv fas, alltså etablerat verkarbete, då är man öppen 3-4, har tre verkar på 10 minuter eller vatten någon gång. De här tre liksom. Och det här ska vi köra i del två tycker jag. Okej. Okay. Det blir en om? jäkligt bra cliffhanger. Mm-hmm. Nu kommer vi till mm-hmm. del två snart. För att egentligen är det mer 
Eh, när, när vattnet går, om vattnet går, mm. kan du själv kolla om det är, vad heter mm. det? Meconium. Meconiumfärget. Bajs ja. alltså. Precis. Bebis, bajs. Om bebisen har bajsat fostervatten så kan det vara ett tecken på att barnet är stressat. Mm. Eh, men man ska också komma ihåg att om man har gått till 41 fulla veckor i sin graviditet, då är det normalt att ha mekonium i fostervattnet. Ja. Då hör det till normalfallet. Liksom. Och då finns det olika graderingar av det här. Har man tunt mekoniumfärgat vatten, då kan det vara lite grönfärgat men det är fortfarande samma konsistens som eh, vatten. Liksom. Mm. Eh, och sen så finns det kraftigt färgat att det börjar bli liksom, eh, mörkare färg på det och lite mer liksom, substanser i det. Mm. Man ska säga. Och sen så finns det tjockt mäckigt. Då är det liksom klumpigt. Då är det farligt. Väl? Ja, då är bebisen stressad. Mm. Då ska man men för det där kan man ju kan man kolla folk det själva för annars är vattnet det kommer vi alltid fråga om man ringer och säger mm. hej mitt vatten har gått vilken färg har det mm. kommer vi fråga så är det om gulgrönt då, då kan en bebisen ha bajsat i det ja. är det klart eller bara inne då är allting som det ska sen kan det vara lite rosa också just om man har en blödning och så rinner vattnet så följer liksom blodet med men är det mycket rosa alltså mycket blod som kommer då är det också ett observandum och då ska man komma in och kontroll, såklart. Och det här med de här mini-vattenavgångarna? Ja, det där kan vi prata länge om. Det kan vara jättesvårt att diagnostisera en vattenavgång, ja. även för oss på kliniken. Det man ska säga är att har vattnet gått och fortsätter att rinna liksom. så att mm. om det kommer en skjuts och så kan huvudet stå långt ner så att det täpper till då, och man liksom fortsätter att gå upp och röra sig och det fortsätter sippra lite här och där man kanske hostar till och då kommer lite vatten och så där. Det, det brukar vara tecken på men spara alltid bindarna på sig så att de på förlossningen kan titta på den okay. för det finns ju två fosterhinnor som mm. barnet ligger i, koronhinnan och amnionhinnan och man säger väl att däremellan kan det finnas lite vatten. Så ibland går en fosterhinna ah. och då rinner det ut lite vatten men att den hinnan som är intakt alltså som är närmast barnet, den är intakt. Okay. Så så kan det vara. Mm. Sen kan det också vara så att fosterhinnorna går sönder högt upp i livmoden och då rinner det vatten längst ner och så tittar man nerifrån så är det en hel hinna ah, ändå. Ja, okay. så det, pyspunkar eller vad ska man ah. kalla det. Det kan vara knepigt med vattenavgång men det är därför som jag tror att vi Alltså man, diagnos- man sätter hellre att det är vattenavgången inte om man är osäker. Mm. Att då är man på säkra sidan. Just det. Men det är klart att det händer att man ser journaler där det inkommer med vattenavgång och sen senare i förlossningen så gör man en amniotomi så alltså tar hål på hinnorna. Ah. Det ser mot varandra. Just Men det är klart att det, Aha, det är därför det kan vara konstig statistik. Ah, precis. Okej hörni, då har vi kört del ett av förlossningsavsnitten här. Och vi är tillbaka om några veckor med del två. Så ni får hålla ut. Och är det så att ni behöver veta någonting innan dess får ni skriva till mig. Så jag brukar göra så att då skickar jag över lite frågor till Karin. Så mm. får hon ta dem. Det gör jag så gärna. Direkt. Mm. Eh, vad bra. Tack, tack. Tack så mycket. Hej då. Hej. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.